0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Oniz. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julien Gontier, le directeur de Biofruit. Bonjour Julien, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va très bien. Super journée, content de venir dans la région de, de Renan.
0: Oui, aujourd'hui on a la chance, le soleil est là et on a un super invité avec un très beau parcours. Donc euh, on va tout de suite commencer. Est-ce que Julien, tu pourrais te présenter
1: oui, alors en, en quelques mots, Julien Gontier, je vais avoir 38 ans, j'ai trois enfants, euh, je suis valaisan et puis euh, j'ai la chance d'être à la direction de, de l'entreprise Biofruits depuis euh, maintenant presque 4 ans.
0: Excellent. Alors on va rentrer un peu plus en profondeur. Est-ce que tu arriverais à m'expliquer un petit peu comment s'est déroulée l'enfance du petit Julien Est-ce que tu vendais euh, déjà des, des fruits à l'âge de 8 ans en porte-à-porte
1: Absolument pas, j'étais pas du tout dans, dans, dans
0: ce monde-là. Euh,
1: J'avais une maman qui était plutôt dans la santé, un papa qui est dans la photographie. Euh, j'ai toujours vécu euh, en vallée, à Sion, puis après j'ai grandi à Vétro, j'ai fait mes écoles à Vétro et, et à Comté. Euh, toujours beaucoup de sport, euh, j'ai beaucoup euh, pratiqué le basket à différents niveaux. Euh, un étudiant, on va dire, plutôt modèle, avec des bons résultats, en tout cas jusqu'au jusqu collège. Euh, et puis après, par la suite, euh, un parcours qui s'est un peu diversifié.
0: Excellent. Et est-ce que justement, à ce moment-là, l'entrepreneuriat, il y avait déjà un peu un intérêt Ou bien tu t'étais dit, euh, pour l'instant, ça m'intéresse plus d'aller jouer au foot avec les, les copains et ça Ou bien est-ce qu'il y avait déjà un intérêt pour, pour faire une entreprise plus tard et devenir indépendant je ne crois pas que
1: j'ai eu tout de suite de l'intérêt pour, pour créer une entreprise ou, ou pour diriger une entreprise. Euh, par contre, j'ai toujours eu un, un, un gros attrait pour, pour l'aspect visuel et l'aspect graphique parce que j'ai suivi ensuite au collège une filière qui était art visuel à l'époque. C'était un peu le seul truc qui me bottait d'ailleurs dans cette filière-là. Euh, et puis, euh, je pense que j'ai tout de suite été euh, sur euh, la création de, de sites internet, euh, sur, sur des choses comme ça, mais ce n'était pas vraiment de l'entrepreneuriat à, à proprement parler.
0: Et puis justement, là-dessus, quand tu es parti au collège, as, en parallèle, tu as fait un petit peu euh, des sites, des bricoles et ça Ou bien, tu étais principalement au collège, tu étais un élève plutôt assidu, tu travailles énormément ou bien...
1: Alors au collège, euh, c'est un peu la période où j'ai rencontré pas mal de, de, de copains, on a commencé à sortir, donc j'étais n'étais pas un très bon élève au collège. <rire> Tout ce que j'aimais, c'était suivre surtout les, les cours d'art visuel et puis vraiment euh, l'aspect graphique, l'aspect peinture, l'aspect photographie. Et puis les cours de maths et de français à côté de ça m'intéressaient un peu moins. Donc euh, je n'ai pas poursuivi longtemps, j'ai fait trois ans. Et puis après j'ai eu la chance de, de commencer une école qui était nouvelle à l'époque, qui s'appelait l'école des métiers et oui. qui proposait une filière en informatique. Donc euh, c'est là que je me suis, je me suis dirigé. C'était le bon moment, ce n'était pas le début d'internet ou le début de l'informatique, mais ce n'était pas autant répandu que, que maintenant.
0: Parce que l'école des métiers c'était juste après le collège, c'est ça Et c'était combien de temps à peu près
1: alors moi, je n'ai pas terminé le collège et puis du coup, je me suis dirigé vers cette école euh, qui a duré 4 ans. Ah oui, donc euh, c'était
0: juste après le cycle normalement qu'on pouvait aller à l'école des métiers.
1: Exactement. Donc moi, je suis arrivé, j'étais déjà un peu plus âgé parce que j'avais 3 ans de collège derrière moi. Euh, je suis tombé avec des, des, des gens qui étaient plus jeunes. Euh, et puis là, c'était une formation euh, qui était assez poussée dans tous les domaines de l'informatique avec aussi pas mal de stages en entreprise euh, de 6 à 12 mois puis avec une matu technique à côté qui était obligatoire.
0: Ok, et puis donc tu as suivi ces 4 ans dans le domaine de l'informatique, parce que justement il y avait cet intérêt pour le visuel et ça, mais pourquoi est-ce que l'informatique pourra pas l'audiovisuel et d'autres domaines Est-ce qu'il y avait vraiment dans l'informatique, tu voyais peut-être un avenir vraiment là-dedans et ça
1: parce que je crois simplement qu'à un moment donné, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je voulais faire beaucoup de choses, ou, ou au contraire, je voulais peut-être pas en faire du tout. <rire> et puis l'informatique s'est un peu présenté comme étant euh, la solution euh, d'avenir. En gros, il y avait le, le développement de l'informatique qui se faisait de tous les côtés. Et puis je me suis dit, bah, tiens de toute façon, c'est un bagage qui me servira à un moment donné.
0: Ok, excellent. Et donc du coup, après, tu termines ces quatre ans. Et puis à ce moment-là, c'est quoi c'est un le papier qu'on a quand on ben, sort c'est un, un CFC et
1: puis et puis une, une mature euh, et puis à la, à la fin de, de cette filière là il euh, y a eu le service militaire qui était obligatoire qu il fait, donc... toujours mais
0: as fait que dans quelle euh...
1: J'étais dans, dans euh, la défense contre avions, c'est-à-dire que j'étais stinger, j'étais euh, voilà, là pour descendre des avions. <rire> humaine, et donc j'ai fait, fait cette armée euh, qui m'a apporté aussi des, des, des très bonnes choses. Euh, et puis en, en finissant l'armée, je me suis dit, bah, tiens, je vais, je vais partir dans une haute école, je vais aller voir quest ce qui se fait dans, 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 des, dans, des, dans les hautes écoles techniques, pourquoi pas, puisqu'il y en avait en, en Valais. Et puis entre deux, je me suis dit, je vais, je vais essayer de trouver... Euh, un endroit où, où, je peux, où je peux travailler, où je peux exercer peut-être tout ce que j'ai appris en, en informatique ou autre. Et puis je suis allé frapper à la porte de, de Biofree, qui ouvrait ses portes en, en 2005. Il se trouve que j'avais déjà eu l'occasion de faire des, des travaux d'été, pour Olivier Cordet, qui, qui est toujours euh, le propriétaire majoritaire de Bufrui et qui est président du conseil d'administration, j'avais ramassé des carottes, euh, des pommes, euh, fait du désherbage, etc. Puis je suis allé le voir, j'ai dit « Écoute, tu ouvres quelque chose de, de gros euh, est-ce que tu as besoin de quelqu'un euh, polyvalent qui peut t'aider dans l'informatique, qui peut t'aider euh, dans le site web, qui peut t'aider en, en administratif En gros, je suis à ta disposition, est-ce que ça t'intéresse Et puis c'est comme ça que, que je suis arrivé chez Biofruits.
0: Parce que cette époque-là, c'était quelle année à peu près
1: C'était en 2005. C'était euh... les
0: débuts de Biofruits ou bien ils avaient déjà un peu de...
1: C'était vraiment le début, Biofruits s'est créé en, en 2004, l'idée a émergé en, en 2004, les travaux ont commencé en 2004 et puis l'ouverture a eu lieu en août 2005 et puis c'est à ce moment-là que je me suis arrivé.
0: Et du coup l'idée c'était quoi en fait, il avait le but principal de Biofruits quand ils ont créé l'entreprise
1: Alors en 2004 finalement c'est des producteurs bio-valaisans qui ont, qui ont décidé de se mettre ensemble et puis de, de joindre la totalité de leur volume dans l'idée euh, d'accéder en direct à la grande distribution. Euh, Jusque-là, chacun finalement passait à travers des, des intermédiaires pour atteindre cette grande distribution, puis ils se sont dit, bah, tiens, mettons nos forces en commun, en bio, pour créer un outil qui, qui va nous permettre de le faire correctement.
0: OK, exactement. Et puis du coup, là, donc, toi, tu arrives, c'était plus pour faire un peu un, un job d'été, quand tu euh, commençais à travailler euh, pour désherber, euh, ramasser les carottes et ça. Et puis après, donc dans l'ambition de pouvoir après aller à l'HES, aller dans une autre école, et puis justement, c'est là où il l'accepte, il te prend, et puis tu peux aller à l'HES, ou bien tu, vas, tu dis non à l'HES, et puis tu vas à 100% dans BioFruit. Comment ça se passe
1: Alors finalement, je, je, je commence en tant que, que stagiaire, parce que finalement, c'était le, le nom de, de, de ce poste-là. Euh, et puis, il se trouve qu'au niveau des, de, de l'administratif, ce n'était pas ce que c'était maintenant, c'était trois ou quatre personnes, c'était très... Euh, très petit, très familial, et puis tout le monde devait faire de tout. Donc oui, j'ai fait de l'informatique, mais j'ai aussi fait beaucoup d'autres choses. Euh, j'ai participé finalement aux premières ouvertures et aux premières ventes qui ont été réalisées de fruits à la grande distribution. Il fallait faire des étiquettes, il fallait conduire des élévateurs. En gros, il fallait vraiment être euh, polyvalent. Et puis je me suis dit, ben, finalement, pourquoi continuer tout de suite des études je vais, je vais voir un peu ce qui, ce qui se passe ici, je vais, je vais, je vais apprendre. Euh, et puis il se trouve que je ne suis jamais parti. Oui. Et donc donc tu es quand même allé là-bas. Absolument pas. Donc non, finalement j'ai laissé ouais, tomber ce, ce projet-là. Pour être à 100%. Pour chez être à 100% chez Biofruits euh, et puis finalement euh, continuer à me former euh, en emploi.
0: Ok, exactement. Et puis là à ce moment-là donc c'est très polyvalent. Et puis donc euh, j'imagine comme tu avais ces connaissances en informatique, tu as aussi beaucoup apporté sur la, le point de vue ben, peut-être la refonte du site internet et tout ça. Et puis euh, j'imagine tu quand même un énorme travail aussi, puisque c'était le début, au BioFruit des démarré, donc il y avait quand même beaucoup de choses à faire.
1: Alors, au niveau informatique, il y avait déjà finalement un partenaire qui s'occupait de tout ce qui était infrastructure. Et puis moi, je l'ai repris un peu en main. Il n'y avait pas grand chose à faire, mais c'était du dépannage de premier niveau. C'était de la coordination avec, eux, avec ce partenaire. Euh, un peu de, de contenu sur Internet, c'était vraiment très, très, très basique, mais il y avait beaucoup d'autres tâches comme, comme tu l'as mentionné. Euh, c était, c était, euh, il fallait trouver une imprimante à étiquette parce que finalement il fallait étiqueter correctement, euh, il fallait euh, prendre contact avec la clientèle euh, pour pouvoir écouler la marchandise. Donc finalement c'était vraiment nouveau et du coup c'était vraiment grisant de vivre euh, ce, ce début d'une entreprise. Euh, euh, presque comme si j'étais euh, à la base euh, euh, du projet, ou en tout cas que je le vivais activement.
0: Et après, je pense que tu es assez rapidement euh, passé de stagiaire à d'autres postes. C'était quoi le poste après stagiaire euh, que tu as pu avoir dans l'entreprise
1: Alors le, le poste finalement après stagiaire, en se disant « Ok, maintenant, euh, tu as décidé de ne pas aller à l'HES, tu, tu vas rester chez là. nous, euh, bah, on va te trouver un, un rôle qui sera responsable informatique. » Parce que finalement, c'était mon métier de base, et ouais, puis ouais, l'apprentissage ouais. de base que j'avais fait. Euh, et puis après, c'est plutôt devenu responsable administratif, c'est-à-dire que ça s'est un peu élargi euh, en se disant, il y a l'informatique certes, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont à, à régler euh, à côté au niveau euh, bureaucratie, administratif, commercial.
0: Et puis à ce moment-là, on est à quelle année à peu près
1: euh, là, je pense qu'on est 5 euh, ou 6 ans après les débuts, on doit être aux alentours des, des 2010.
0: Et à BioFruit, j'imagine que ça a pas mal agrandi à ce moment-là. Il y a eu, je pense, beaucoup d'employés, de nouveaux employés, aussi, euh, je pense, des nouveaux collaborateurs et tout ça. C'était comment à peu près à ce moment-là
1: Alors, euh, c'est vrai qu'il que y a eu une évolution constante depuis 2005 parce qu'on a vécu euh, au niveau euh, purement surface et immobilier euh, six agrandissements si je, si je ne me trompe pas euh, et puis aussi un gros développement au niveau des activités c'est-à-dire qu'à la base euh, on vendait des pommes et des poires à la grande distribution on s'est diversifié au niveau des produits c'est-à-dire que finalement maintenant on a aussi euh, des fruits à noyaux on a aussi euh, des légumes euh, et puis euh, d'autres activités comme la transformation des fruits à façon pour en créer des boissons et finalement, ça a été lié aussi à une augmentation du, du nombre de personnels. On était peut-être une vingtaine en 2005, pour être une cinquantaine
0: aujourd'hui. Parce que, en fait, si je comprends bien, il y a Biofruit, mais après, il y a plein de producteurs qui produisent, euh, c'est sous forme de label. Comment ça se passe, par exemple, s'il si y a un autre producteur qui, a, qui, je sais pas, qui cultive euh, bah, des pommes et qui fournit pour Biofruit, il fait partie de l'entreprise, c'est un partenaire, c'est une entreprise qui est à part entière
1: alors euh, finalement, euh, nous, on est une société anonyme oui. où les fondateurs de la société, c'est-à-dire des, des agriculteurs, sont actionnaires et sont aussi au conseil d'administration. Donc ça travaille vraiment sous forme de, de, de coopérative. Euh, mais chaque agriculteur a sa propre entité, c'est-à-dire que lui gère ses cultures, gère son personnel de culture et puis Biofruit achète sa marchandise et puis va s'occuper de, de la commercialiser.
0: C'est pour centraliser un peu les, tous les efforts à un endroit, et c'est cet endroit-là qui va s'occuper d'avoir les contacts avec les grandes surfaces
1: Exactement. Le fait de s'être mis ensemble, ben, ça fait une force financière qui a permis de monter un outil euh, moderne euh, à l'époque et puis qui continuent dans le temps finalement à, à rester à jour pour, pour ce monde de la grande distribution.
0: Et puis ces partenaires, s'ils ont la possibilité tout à coup de devenir fournisseurs, pas pour un autre biofruit, bon peut-être pour un autre biofruit en au parallèle, ils auraient le droit ou bien ils ont une exclusivité principalement pour biofruit.
1: Alors euh, ils ont la possibilité de faire de la vente en direct, ça c'est quelque chose qu'on a toujours laissé, euh, en se disant, si sur votre ferme, sur votre exploitation, vous voulez vendre vos pommes, vos fraises, vos asperges, faites-le. C'est là où vous avez de toute façon le plus de marge. Euh, mais par contre, ils n'auraient pas l'autorisation, selon les statuts de la société, d'aller livrer leurs marchandises chez d'autres metteurs en marché. marché. Exactement. C'est pour ça que nous, on garde en tête, et moi, je garde en tête, que l'objectif principal, qui est le même depuis 2005, de Biofruits, est celui... De valoriser au maximum la marchandise des producteurs euh, pour que finalement ils soient payés au meilleur et au plus juste prix possible. Et ça, toutes les actions qu'on entreprend doivent aller dans ce sens-là.
0: Ouais, c'est hyper intéressant, puisque justement, on sait que la grande distribution elle est toujours très difficile à accéder. Et puis ben, après, c'est dur aussi à, à naviguer dedans. Et je pense extrêmement intelligent. Et puis, de pouvoir rassembler en fait, les producteurs à un endroit, de pouvoir. Voilà, pas chacun a sa machine, mais justement il y a une machine pour tous, c'est ça, ça évite les, les frais, ça évite aussi que chacun engage des employés, engage des machines, engage ainsi de suite, je trouve extrêmement intéressant, et puis à, à peu près combien, de, 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 justement de producteurs, d'autres de, entreprises qui tournent sous biofruits
1: Alors, actuellement c'est très peu parce que je crois qu'à la base, en 2005, c'était 9 producteurs, et puis ben, la vie faisant, on est actuellement avec 7 producteurs qui sont tous en associés, valaisans, qui sont à 10 km autour du site de, de Vétro. Et puis, on a quand même quelques autres petits producteurs qui ne sont pas forcément partie prenante au sein même de, de, de la société, qui nous livrent aussi de la marchandise. Mais le gros de la marchandise vient de ces, ces producteurs fondateurs, finalement.
0: Et puis, justement, ils sont tous spécialisés. Par exemple, il y en a un qui fait que des abricots, un autre que des pommes et ça. Oh ben, généralement, ils sont généralistes et puis ils font autant des abricots que des légumes et ça. Alors La, la plupart font, font
1: un peu de, de, de tout, euh, mais c'est vrai que ça dépend finalement des, des terrains qu'ils ont, qu ont à disposition, euh, des endroits où se trouvent ces terrains, euh, mais c'est plutôt des généralistes, c'est-à-dire qu'on a pas mal de, de nos producteurs qui font autant des fruits à noyaux que des fruits à pépins, euh, que de l'asperge, on en a un qui est spécialisé dans, dans le légume, qui commercialise plutôt en, en direct ou qui le livre dans, dans nos magasins, euh, mais on va dire, leur grosse particularité, et surtout en 2005, c'était le fait qu'ils soient bio. Euh, maintenant, tout le monde parle de bio, de local. Oui. Nous, ça fait déjà depuis 2005 qu'on le fait. Pour certains de nos producteurs, ça fait même depuis pas... avant les années 2000. Oui. Et c'était pas révolutionnaire mais c'était un peu des pionniers finalement dans, dans ce domaine là et ça a été notre gros avantage pendant des années et ça continue à l'être malgré le fait que le marché se soit, se soit relativement développé
0: et c'est du vrai bio en plus puisqu'on a plus en plus de ce problème où le bio devient vraiment un argument et euh, puis que des fois on se pose vraiment la question si c'est vraiment du bio, là bah, comme tu as dit euh, ils sont littéralement à 10 km autour de, de la centrale c'est valaisant. On peut aller dans une dessert et voir je, je veux les, les légumes et les fruits. Donc, c'est vraiment, oui, ils étaient précurseurs, mais c'est aussi là on est dans le vrai, vrai, vrai bio. Alors, c'est toujours la question. Maintenant, on se rend compte avec notre
1: clientèle privée. C'est est, est-ce que je veux prioriser le bio à tout prix, quitte à ce qu'il vienne du Chili Ou est-ce que je veux plutôt aller sur le local alors, avec nos produits, nous, on a la chance d'arriver avec, euh, avec euh, ces deux aspects qui sont, qui sont liés, puisque c'est du bio euh, local.
0: local. Excellent. Du coup, on va revenir là-dessus, parce que c'est très intéressant. Mais donc, toi, tu as, as été donc, le directeur de l'administration pendant un moment. Là, ton poste, c'était principalement de gérer euh, quoi, en fait
1: C'était vraiment euh, de gérer tout ce qui était, euh, on va dire, flux documentaire, c'était déjà un peu de, 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 de RH et de management. Il euh, y avait toujours cet aspect informatique, parce que finalement, il s'est amplifié avec le temps. Il euh, y avait déjà un petit peu l'aspect digitalisation, euh, qui s'est encore euh, finalement renforcé euh, ces dernières années. Euh, c'était un peu ça mon rôle. Et puis, c'était aussi euh, peut-être les débuts du marketing. C'est pour ça qu'à un moment donné, ce rôle il s'est un, un peu changé, euh, pour se diriger plus vers un aspect, on va dire, marketing. Ouais.
0: Ok, excellent. Et puis justement, après, tu es, es resté à peu près combien d'années à ce poste avant d'accéder justement C'était juste après que tu es devenu le directeur ou comment ça s'est passé euh,
1: Alors, euh, la société, elle, elle a toujours été montée sous, sous une forme, on va dire, assez... Euh, euh, patriarcale, c'est-à-dire qu'il y avait le, le, le directeur qui était le fondateur, qui est le propriétaire de Biofruits, qui est, qui est Olivier Cordet, Et puis, il y avait toute la famille en dessous où, où, où certains avaient pris une place plus importante que d'autres, etc. Mais tout c'est toujours fait assez naturellement. Puis, il y a assez, finalement, peu eu d'organigrammes qui étaient qui était mis en place. Euh, et puis, à un moment donné, euh, Olivier a décidé de se dire, OK, maintenant, je vais nommer un sous-directeur. Donc, après ce, ce rôle de, de responsable administratif marketing, euh, j'ai pris ce rôle de, de sous-direction euh, pendant de deux ans. Exactement, pendant deux ans, euh, jusque finalement euh, il y a maintenant trois ans et demi où j'ai repris le, la direction à proprement parler.
0: Oui, alors c'est justement... J'ai deux questions à te poser par rapport à ça. Le fait que justement ce soit un, un business géré aussi par la, la famille, qu'il y a des membres de la famille qui sont présents... Euh, on voit ça fonctionne dans la plupart des cas, mais il y a aussi des cas où il peut y avoir des divergences, il peut y avoir quelques problèmes. Là, ça n'a jamais été un souci, il y a toujours eu une, une bonne entente, il y a toujours eu des bonnes, des bonnes affinités. Moi, je le vois plutôt comme, comme, un, comme un
1: avantage, ça veut dire que... Peut-être maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a une cinquantaine de personnes. Ça commence déjà à faire une grosse population qu'il qui, qui faut gérer. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu une ambiance très familiale, même si tout le monde faisait pas partie de la même famille. Il y a toujours eu une ambiance très familiale. Les choses se disent. Bien sûr qu'il peut y avoir des clashs, mais on va essayer de les résoudre. Et puis, et puis ça fonctionne bien.
0: Oui, parce que c'est aussi intéressant de se dire que tu peux accéder au poste de directeur alors que bah, c'est vrai que tu viens de l'extérieur de ça. Donc il y a aussi, je pense, une énorme confiance et puis aussi un grand respect pour toi et pour ton travail de pouvoir te, te permettre d'accéder à ce poste euh, sans être bah, dans la famille à la base.
1: Alors, il a fallu, il a fallu le prouver, c'est-à-dire que c'est 16 ou, ou maintenant presque 17 ans dans la société qui, qui m'ont permis finalement de, de montrer de, de quoi j'étais capable. Euh, et puis, j'ai eu la chance de participer à, à tous les nouveaux projets qui ont été mis en place, certains avec succès, d'autres avec moins, comme dans tous les projets finalement qu'on peut lancer. Euh, et puis, je pense que c'est ces différents projets à succès qui, qui ont instauré la confiance et puis qui m'ont permis d'accéder à ce poste.
0: Ok, excellent. Et puis, donc du coup, quand tu es arrivé au poste de directeur, là, la société, elle était comment Il y avait Combien à peu près de producteurs qui étaient dedans Combien est-ce qu'il y avait à peu près de collaborateurs
1: Alors, Les producteurs étaient toujours à peu près au même nombre. Les volumes de fruits étaient quasiment les mêmes qu'au départ, mais avec plus de diversification. Il y avait déjà des nouvelles activités. Et puis, je pense qu'il y avait 35 à 40 collaborateurs. Et puis, euh, ben, les, les dernières années, finalement, on a eu des opportunités qui se sont offertes à nous. On a eu des nouveaux partenariats, on a eu des, des nouveaux projets commerciaux qui font que maintenant, on a une cinquantaine d'employés.
0: Et là, du coup, en tant que directeur, ton poste, c'est quoi exactement Directeur de Biofruits. Mmh,
1: bah, je pense que comme tous les rôles de, de, de direction, c'est vraiment chef d'orchestre. Euh, c'est de toucher un peu à tout, de, 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 de voir un peu tout ce qui se fait et puis moi je pense que ma qualité principale elle vient de la créativité, c'est-à-dire euh, d'aller chercher l'innovation d'aller chercher des opportunités euh, et puis de les mettre en, de les mettre en
0: musique Excellent, c'est J'aime beaucoup cette métaphore du chef d'orchestre qui doit savoir jouer un peu tous les instruments mais qui ne doit pas être un virtuose dans un des instruments en particulier euh, parce que c'est important de connaître tous les instruments pour pouvoir après diriger. Donc j'aime beaucoup cette métaphore. Et justement après, tu l'as tu dit plusieurs fois, bah voilà BioFruit, on sait que maintenant c'est surtout une coopérative dans les fruits et les légumes mais tu as dit aussi qu'il y avait beaucoup d'activités en parallèle qui ont été développées. C'est toujours un peu un, dans le style dans les, dans les fruits et légumes mais c'est un peu Qu'est-ce que c'est, ces activités parallèles, en fait
1: Alors, c'est toujours dans les fruits et légumes. La première, ce n'est pas, pas vraiment une nouvelle activité parce qu'elle existe dès la création de l'entreprise. C'est que sur le site de production, de triage et de conditionnement, on a tout de suite fait un petit magasin de vente directe. À la base, c'était vraiment pour vendre nos fruits. Donc, euh, tu pouvais retrouver des palox de pommes, des palox de poires, des cartons d'abricots, etc., euh, et puis, c'est une activité qui, qui, qui a toujours eu une croissance assez... Euh, à l'usine, du coup, le magasin. Exactement, okay. c'est vraiment un magasin d'usine. Euh, et puis, toujours une il y a toujours une croissance assez importante, et, euh, de l'ordre de 15 à 20 euh, euh, par année. Et puis, on a étoffé l'offre au, au fur et à mesure du temps avec euh, des produits locaux, avec d'autres produits bio, euh, pour se retrouver à l'heure actuelle maintenant avec environ 2000 articles ou 2500 articles qui sont en vente dans, dans ce magasin euh, d'usine. Et puis, euh, vu que ça fonctionnait, on s'est dit pourquoi pas répliquer ce modèle ailleurs. Et puis on a ouvert un deuxième magasin. Il bon, y a eu pas mal de réflexions, mais on s'est dit on ne veut pas pour le moment aller tester euh, le hors canton. Donc on s'est dit quelle est la ville la plus grande du Valais Ça reste Sion. Donc on a été implanté. La capitale. La capitale. <rire> et on a été implanté à, à un magasin à Sion. Ça fait maintenant trois ans ou, ou trois ans et demi. Où ça euh, Sur l'avenue de la Gare. Okay. Et donc, on a dû aussi un peu changer notre, notre manière de faire par rapport à l'emplacement. On s'est rendu compte, que c'était un emplacement où il y avait beaucoup d'étudiants, il y avait beaucoup de, euh, de travailleurs, où il y avait beaucoup de passages. Euh, et puis, on a proposé une offre avec euh, tous les produits, ou en tout cas une grande partie des produits qu'on retrouve à Vetro, mais aussi des plats à l'emporter bio, locaux, euh, quelque chose d'un peu différent, des burgers, des pizzas et des, des kebabs que, que je dénigre pas. Mais, mais voilà, on s'est dit, on va faire quelque chose d'autre. Et puis, on se rend compte qu'on a une clientèle qui est totalement différente.
0: C'est intéressant, le, le magasin justement de l'usine aussi, parce que ça va un peu dans l'air du temps où les gens vont beaucoup chez le producteur, dans la ferme pour aller chercher les œufs ESA. Alors je comprends aussi pourquoi il y, y a eu beaucoup d'engouement. Et puis, justement, qu'est-ce que tu penses du fait euh, Là, on arrive dans un monde où il y a beaucoup... De, de ventes qui sont faites par internet et ça, qu'est-ce que tu penses de l'ouverture des magasins Est-ce que tu penses qu'il y a un avenir à continuer à avoir euh, des présences physiques Est-ce que dans le cadre de Biofruits, est-ce qu'il va continuer à avoir des magasins, par exemple, dans les autres villes de, du Valais, comme Sierre, Martigny et ça, ou même à l'extérieur du canton
1: Alors, c'est un métier qui est... que l'on trouve en tout cas relativement compliqué, euh... Je dirais que le, le, le bénéfice financier dans ce genre de, de, de commerce, de vente de détail ou de vente directe, il n'est pas foncièrement grand. À Vetro, nous, on n'a jamais remis en question ce, cet espace parce que finalement, c'est une vitrine. C'est oui. vraiment euh, « venez voir ce qu'on fait ». Euh, et puis finalement si, si on n'y gagne rien c'est pas grave ouais, ça euh, mange pas voilà. de pain, ouais. Exactement. mais par contre il faut du personnel pour être un peu différent de ce qui se fait dans, dans les autres magasins, notamment la grande distribution il faut qu'il y ait un conseil il faut qu'il y ait un accueil euh, donc il faut du personnel pour faire tourner ça et puis ça a un coût qui est, qui est, qui est assez important une à
0: deux personnes à peu près ouais.
1: alors euh, c'est peut-être même trois à 4 personnes ah euh, oui, bien, selon, hein, selon ouais. la surface et puis euh, les marges ne sont probablement pas les mêmes que, que ce que la grande distribution peut réaliser. Euh, vu qu'on est dans le bio, on ne veut pas non plus être avec des prix qui explosent, ce qui fait que nos marges, on ne veut pas non plus les, les, les faire beaucoup trop, trop importantes. Euh, ce qui fait que c'est quand même un monde qui, a, qui est assez compliqué. Euh, et c'est pour ça que là, on est en train de tester un concept sur le, une exploitation d'un de nos producteurs. Il a monté des, des, des poulaillers et puis il nous a alloué un espace d'environ 70 ou 80 mètres carrés euh, qu'on a transformé en self-service. Donc finalement, on se retrouve avec un assortiment qui est réduit par rapport à notre, notre, nos autres magasins, mais on a développé une petite application derrière qui permet d'accéder bah, aux magasins, de scanner les produits et puis de les payer en ligne euh, sans qu'on ait de personnel, parce que ben, la charge de personnel reste quand même la charge la, la plus élevée dans, dans, dans ce genre de, de modèle d'affaires.
0: Alors là, c'est extrêmement intéressant. La première fois que j'ai vu ce type de magasin, c'était sur l'île de Bréa, en Bretagne. Je me suis dit que ça pouvait que marcher sur une île, parce que les gens se connaissent sur l'île, et puis s'il y a moins de problèmes, hein, là voilà. Il euh, y a une autre, si je ne dis pas de bêtises, il y a des petits magasins, l'épicerie locale, ou je ne sais plus euh, comment ça s'appelle, qui fait ça, euh, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce... Je trouve le concept extraordinaire, mais c'est vrai que aussi dans le monde actuel, on, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas ce risque qu'il y a des gens qui viennent vandaliser ou il y a des gens qui ne jouent pas le jeu et qui se servent largement et qui mettent peut-être même pas la, la somme qui était normalement, qui devait être mise ou même qui mettent rien du tout. Et puis après aussi, comment ça se passe pour recharger tout ça et...
1: Alors, c'est vrai que nous, avec ce concept-là, on n'invente rien. Ça existe déjà de, depuis des années, voire peut-être des dizaines d'années. Euh, ça s'est beaucoup fait et ça se fait encore beaucoup directement sur les fermes, avec, euh, on va dire, des, des systèmes informatiques ou non, qui sont plus ou moins élaborés. Ouais. Euh, et puis, euh, d'autres concepts, tu as parlé de ma petite épicerie ou, ou ces choses-là qui, qui existent déjà depuis des années. Euh, nous, c'était plutôt de se dire... Euh, on a testé les magasins avec euh, du personnel. Euh, on voit que c'est une charge qui est importante. Ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas aussi bien que ce qu'on ce qu qu l'espère, en tout cas en, en termes financiers. Allons tester un, nou un nouveau modèle où finalement cette charge, on, on la réduit. Parce que ça ne veut pas dire pas de personnel. Il faut quand même remplir les rayons, ouais, il faut quand même euh, faire du nettoyage, il faut quand même contrôler, il faut quand même analyser, etc. Donc c'est quand même du personnel derrière, mais c'est moins de personnel. Et puis on s'est dit, pour éviter... Euh, tous les problèmes que, que les autres ont pu nous, nous rapporter, c'est-à-dire du vol, c'est-à-dire des paiements qui ne sont pas réalisés, euh, du vandalisme, euh, on a essayé de, de, de faire quelque chose d'extrêmement sécurisé, c'est-à-dire qu'il faut s'enregistrer pour ouvrir la porte. Oui. Tout se passe avec un smartphone, hein, il faut s'enregistrer pour ouvrir la porte. Une fois qu'on est à l'intérieur, il y a une petite caméra qui fait office finalement de, de, de surveillance. Euh, et puis derrière, c'est scanner les produits et puis c'est pouvoir les payer soit avec une carte de crédit, soit avec Twint. Et puis on a totalement supprimé l'aspect cash. Il y a beaucoup de, de concepts dans lesquels le cash est encore possible. Donc finalement, on met de l'argent dans, 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 dans une cruzie, <rire> dans une tirelire par rapport à ce qu'on qu doit payer. Ça, nous, on l'a écarté. Donc ça a été un choix à un moment donné de se dire, est-ce qu'on prend le risque finalement d'écarter une partie de la population, peut-être plus âgée, qui n'a pas de smartphone euh, peut-être plus âgé, qui n'a pas de carte de crédit. Euh, et puis on a pris cette décision-là. Maintenant, on est vraiment tout au début. Ça fait un mois qu'on l'a ouvert. On, on est en train d'analyser les chiffres. Euh, et puis on va s'adapter avec le temps, parce que je pense qu'il y aura beaucoup d'adaptations à réaliser dans, dans l'année à, à venir.
0: Déjà, je te félicite, je vous félicite pour, tout, pour avoir eu cette idée. Même si voilà, ça a déjà été fait, c'est, je pense, très intelligent et très intéressant. Euh, et puis ça a déjà été vu par les distributeurs au final, c'est un peu un distributeur comme. Euh, euh, sauf que la différence c'est que les distributeurs bah, c'est une petite boîte où on met l'argent, il y a une pince qui va chercher le produit en question. Mais je sais pas, il y a quelque chose que je trouve. Euh, ouais, je sais pas, j'aime ai, beaucoup le concept. Et, et puis justement, est-ce que l'idée c'est d'en faire d'autres un peu partout
1: Alors c'est un concept qu'on qu teste, euh, ça c'est une manière. Que... J'aime bien agir de cette manière-là, finalement, c'est de se dire, OK, il y, y a quelque chose, un projet auquel on croit. Euh, on peut faire des études de marché, on peut faire euh, du design, on peut faire pas mal de choses, etc. Moi, je pense qu'il faut, il faut avancer, il faut le mettre en place. Alors, c'est vrai que c'est une facilité. Si, si financièrement, on, on a les reins solides pour, pour aller un peu, euh, j'allais dire au crash test, mais au test, on espère que ce n'est pas un crash, euh, et puis, puis de le tester. Et puis, si ça fonctionne, pourquoi pas le, pourquoi pas le répliquer euh, la particularité aussi de, de, de cet espace-là qu'on qu a créé, c'est qu'il est sur une exploitation euh, un peu différente. Ce n'est pas un verger, euh, euh, ce n'est pas euh, un, des champs avec des légumes, on est sur, sur un poulailler. Et puis du coup, on a créé une énorme vitre euh, à, au sein même du, du self-service qui permet de voir les 2000 poules qui se, qui se baladent derrière. Euh, ce qui fait que il y a aussi cet attrait peut-être pour les familles de se dire ben je vais venir avec mes enfants, je vais pouvoir leur montrer euh, qu'est-ce qu'un poulailler, d'où viennent les œufs, euh, et puis on retrouve les œufs juste à côté. Donc c'était aussi un, un, un light motif pour pour créer peut-être une relation entre le client euh, et l'agriculture.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Et puis justement, quand il a fallu développer, bah, tu dis que c'est pilotable depuis le, le, le Natel et ça, ça c'est j'imagine c'est c'est le, le toit de le Julien d'avant qui était dans l'informatique qui s'en est occupé ou bien vous, avez fait, vous avez externalisé ça ou vous avez fait vous
1: Alors le, le, le Julien informaticien il, il existe plus que euh, par l'idée et puis je mets plus ou que très rarement la main à la pâte. Donc maintenant on a des partenaires externes qui, qui nous permettent euh, de développer euh, l'application, le site internet euh, ou, ou l'infrastructure interne informatique
0: Ok, et puis pour clôturer ce sujet, bon, je pourrais encore en parler mille ans parce que je trouve le concept génial. Mais justement, dans ces petits magasins, pour l'instant, il n'y a que des produits bio qui sont vendus. Mais est-ce que l'idée elle serait aussi de pouvoir apporter des produits d'entreprises extérieures ou bien…
1: Alors, alors clairement, il n'y a pas que les produits bio -free. Les produits bio nous, on en a une, une, entre 50 et 100 produits euh, au maximum. Donc, il y a énormément de produits… Euh, euh, de fournisseurs valaisans, de fournisseurs bio, qui s'y retrouvent aussi euh, même des produits de gens qui sont déjà passés dans ton podcast euh, que ce soit la Fineur alpin, que ce soit euh, <rire> Moran, etc euh, donc finalement on, on avait l'envie que le client qui vient chez nous trouve les produits biofruits, c'est ceux qui fonctionnent le mieux, on s'en rend compte, mais qui puisse aussi compléter son panier avec ce dont il a besoin pour, pour la maison. Dans le self-service pour le dépanner, et puis dans nos magasins pour qu'il ait un panier complet.
0: Là, je te félicite encore une deuxième fois de, de pouvoir donner l'opportunité aussi à d'autres entreprises de bénéficier de, de l'infrastructure et tout ça. Est-ce que tu penses que biofruits pourrait devenir aussi une coopérative euh, qui pourraient intégrer d'autres produits qui viennent de l'extérieur, pas forcément que des fruits et légumes pour accéder à la grande distribution et ça Ou bien est-ce que là, non, ça resterait que là-dedans
1: Alors, euh, nous, on a, on, on a pour, pour, euh, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif, il est de valoriser les fruits de nos producteurs. Donc, bien sûr, on peut les vendre en tant que fruits, mais on peut aussi les transformer. Euh, et puis, ben, ça, c'est une autre activité aussi qu'on qu fait maintenant depuis depuis. Depuis 2005, en fait, on fait des jus de fruits depuis 2005, mais on sous-traitait cette production. Et puis il se trouve qu'en 2010, notre partenaire a eu un incendie, puis on s'est dit, ben, tiens, on va monter notre, notre propre usine pour continuer à faire nos jus de fruits qui étaient commercialisés déjà dans la grande distribution à l'époque. On était quasiment les, les premiers à le faire. Et puis quand on a monté cette usine, ben, on a continué à faire notre marque qu'on a essayé de placer dans la grande distribution, on avait perdu le marché entre deux parce que pendant une année, malheureusement, on n'avait plus du tout eu de, de jus à cause jus, de oui. cet incendie. Donc maintenant, on a des jus de fruits qu'on a essayé de placer dans la grande distribution. On l'a abandonné parce qu'on est parti sur une autre stratégie. Euh, mais on est en train maintenant de développer des compotes. On est en train de développer des barres de céréales aux fruits. Euh, on va probablement encore faire d'autres produits. Euh, ce qui fait que on doit essayer de les placer... Que ce soit dans la grande distribution ou en tout cas dans la, dans la distribution. Et ce n'est pas du tout le même métier que, que les fruits ou les légumes
0: de table. Oui, justement, alors là-dessus, on va, on va tout de suite revenir. Juste pour la petite parenthèse. Euh, moi, j'imaginais en fait, ben là, on sait que BioFruits, le principal rôle de l'entreprise, c'est de mettre en avant les fruits de ses partenaires dans la grande surface. Mais là, on voyait à travers ces petites boutiques que vous êtes en train d'ouvrir sans vendeur, que justement, vous mettez aussi en avant des produits qui ne sont pas forcément dans le BioFruits, c'est-à-dire ben, la finure alpin et ainsi de suite. Mais est-ce que ce type de produit, a, dans un futur proche, est-ce qu'il pourrait aussi être pris, justement, en plus des fruits et des légumes des partenaires pour la, la grande distribution, plus de, de vos compotes et ça Ou bien, est-ce que ça, c'est pas quelque chose que vous imaginerez
1: Alors, moi, je suis d'avis, et on s'en rend compte maintenant avec ce qu'on essaye de, de commercialiser comme, comme produit transformé, qu'il y a probablement des synergies qui devrait pouvoir se trouver au niveau de la commercialisation. Ça ne veut pas dire que demain, je vais vouloir essayer de placer dans la grande distribution de la viande séchée <rire> euh, oui. ou, ou des produits qui sont divers euh, par rapport aux fruits et aux légumes, mais je pense qu'il peut y avoir des synergies au niveau commercial qui sont intéressantes. Ça se fait encore assez peu, mais je pense que c'est quelque chose sur le, lequel il faut, il faut vraiment réfléchir et dont on est en train de... Euh, on est en train d'y travailler, en fait, pour, pour nos produits transformés, de se dire pourquoi pas le commercialiser sous une entité qui peut commercialiser davantage de produits que, que des fruits, que des compotes, que des jus.
0: Oui, parce que je trouve le concept incroyable de permettre à, à, bah, à vos producteurs de pommes de pouvoir bénéficier justement de l'infrastructure. On a vu euh, la machine qui des, des, des tickets, la machine, toutes les machines et ça. Mais je me dis, il y a aussi d'autres startups, d'autres entreprises qui ont peut-être besoin aussi de ces machines et qui ont aussi besoin d'avoir un réseau qui permettrait de les distribuer et qui font qui font pas forcément de fruits et légumes, mais qui restent aussi valaisons et locaux. Il euh, bah, y en a plein, hein. on va pas tous les citer. Mais c'est là où je me suis dit, bah, c'est vrai que le concept, il est extrêmement original et pourtant très basique, qui est de rassembler toutes les forces à un endroit pour après aller voir euh, et puis tous ensemble former, au final, une énorme entreprise qui a beaucoup plus de puissance face à Migros et Coop que si c'était la petite start-up avec trois personnes qui fait du fromage. Donc c'est pour ça que je me suis dit... Euh, c'est aussi faire bénéficier ces machines à d'autres entreprises. Le concept serait incroyable.
1: Alors, ça, ça ressemble un peu à une de nos autres activités qui finalement, on, fait, on, on transforme nos fruits pour en faire des jus de fruits. Oui. Mais on a tout de suite ouvert l'usine euh, à la base à d'autres agriculteurs de se dire, écoutez, vous avez probablement le même problème que nous, c'est que vous souhaitez valoriser vos fruits qui ne sont malheureusement pas de premier choix. C'est ça. Amenez-les chez nous, on les transforme en jus. Et ensuite, derrière, avec ces jus, vous pouvez les commercialiser. C'est un peu du white label. C'est clairement du, du white label. Euh, et puis, on a tout de suite eu des startups qui n'étaient pas forcément des agriculteurs qui sont arrivés. Le tout premier, c'était une, une, une entreprise qui s'appelait Spiralps qui a décidé de, de commercialiser une boisson qui était sur une base de jus de fruits avec de la spiruline. C'était en 2010 ou 2011. C'était probablement trop tôt pour la spiruline. C'est pas ce que c'est maintenant. Ils n'existent plus. Mais c'était la première startup qui arrivait chez nous. Elle a duré deux ou trois ans. Et puis, on a pas mal d'autres qui sont arrivés. Et puis, on s'est dit, ben tiens, on avait visé une cible d'agriculteurs, Mais en fait, maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le monde du food et dans le monde de la boisson et qui ont des idées innovantes. Euh, on est ici dans les locaux des ateliers de Renan où il y a Urban Kombucha. Oui. Euh, C'est aussi grâce à lui et avec lui qu'on a développé euh, nos boissons carbonatées. C'est-à-dire qu'on faisait que des boissons plates, des jus de fruits. Quand lui est arrivé on a regardé ensemble si on pouvait développer des boissons gazeuses, on a mis en place une ligne, et puis on a débuté avec lui. Et maintenant, il se trouve qu'il a sa propre usine. Euh, donc on a, on, a, on, on a aidé, et on aide toujours finalement des startups dans le monde de la boisson euh, à sortir leurs produits. Et puis maintenant, on aimerait aller plus loin pour leur proposer un package complet où on les prend euh, de la base, qui peut pourquoi pas être le financement, jusqu'à la mise en rayon. Et puis, on cherche un moyen maintenant de pouvoir les aider à la commercialisation. Et pourquoi pas que toutes les différentes entités, que ce soit des start-up ou autres qui produisent chez nous des boissons, ne se retrouvent pas commercialisées avec des forces
0: communes je trouve en tout cas l'idée incroyable et puis justement c'est souvent le cas quand on crée une start-up dans l'agroalimentaire et qu'on se lance, ben, je connais un peu moins le domaine du jus mais c'est pareil c'est vraiment au départ on n'a pas forcément les coûts pour acheter des machines le personnel parce que c'est souvent enfin même Fabrice disait la fabrication des sirops morants euh, elle est externalisée parce que une machine ça coûte très cher on ne peut pas la faire tourner tout le temps donc on ne peut pas la rentabiliser rapidement et justement, ben c'est souvent le, le cas on se dit « Ok, j'ai une recette de jus incroyable, mais je ne sais pas comment je vais la faire parce que je ne peux pas la faire dans ma cuisine. Ce serait beaucoup trop chronophage. » Et c'est pour ça que c'est très intéressant de passer par des, des entreprises. Et pendant longtemps, ben ces entreprises qui faisaient du white label dans ce type de, de domaine, elles étaient souvent à l'extérieur de la Suisse. Il fallait aller en Italie pour les trouver. Et le fait même que maintenant, il y a la possibilité à Vétro d'avoir un partenaire, bah, si on est valaisant, bah, c'est incroyable parce qu'on reste dans le canton et ça, on parle en français parce que c'est aussi ça. On ne parle pas euh, en anglais ou dans une autre langue, donc on se comprend. Et moi, je pense que ça ouvre le champ des possibles énorme. Donc, c'est incroyable.
1: C'est clairement... Il y, y a beaucoup d'opportunités qui se sont présentées, des, des, des produits qu'on ne connaissait pas. Euh, et puis... Euh, on a beaucoup appris finalement avec, euh, avec les différents clients, euh, quels qu'ils soient qui, qui sont arrivés chez nous, puisque maintenant on fait autant du, du kombucha que du cidre, que des limonades, que des jus de fruits, que des boissons fermentées, que des, des boissons gazeuses ou plates. Et puis on va continuer encore à, à se développer. Et puis euh, je pense que euh, dès le départ, on, on s'est mis euh, à disposition en étant extrêmement flexible autant dans la quantité, parce que c'est toujours un problème aussi quand tu veux faire du, du white ou du private label, puis es une start-up, puis qu'on te dit, écoute, c'est 100 000 unités minimum, tu vas juste euh, jeter l'éponge. Euh, là, nous, on peut, on peut déjà euh, débuter avec une demi-journée test, où tu viens, tu vas faire des tests en cuisine avec notre équipe, tu vas déguster, vous allez mettre en bouteille, tu vas repartir avec quelques centaines de bouteilles pour aller tester ton marché. Euh, je pense que c'est ça qui a fait le, le succès de, de ce service-là, et puis c'est ça aussi qui a permis, je pense, à des entreprises euh, d'avoir des, des, des succès fulgurants sur, sur le marché. Je pense notamment à un de nos clients et partenaires et, et amis qui est, qui est Opaline, qui produit toujours chez nous, euh, qui a une grosse présence sur, sur le marché.
0: Oui, euh, Sophia Demeyer, qui normalement devrait venir dans ce podcast.
1: Bah, vous la saluerez bien, bien <rire> de ma part. Et c'est vrai qu'eux étaient là aussi quasiment, là tout au départ, je crois que c'était peut-être en en 2011 ou 2012, euh, après avoir débuté euh, avec une mise manuelle euh, à Horsière, etc., et puis d'avoir euh, finalement été confronté à tous ces, ces problèmes de production des startups, et puis euh, bah, on avance main dans la
0: main avec eux depuis
1: maintenant euh,
0: quasiment dix ans. Bravo, enfin c'est vraiment magnifique et puis en plus en parallèle du coup vous continuez à produire vos jus du coup comme tu l'as dit des compotes et ça euh, bah, quand vous avez les machines autant que vous puissiez aussi les utiliser parce sinon ce serait un peu un peu bête et puis du coup là euh, vous avez toute une catégorie enfin il y a toute une catégorie de fruits de, de je veux dire de jus et ça comment ça se passe euh, en termes de produits alors
1: je, je, je parlais de, de, de stratégie tout à l'heure en fait à un moment donné quand on a on a monté ce, ce, cette usine ce pressoir euh, au début c'était vraiment pour nos produits et puis vu l'engouement que ça a pris pour faire du copacking packing et puis pour produire pour les autres euh, et notamment euh, pour Opaline, on s'est dit la stratégie pour nous va être de nous spécialiser dans la production donc on continue à faire nos jus qu'on commercialise dans nos magasins ou chez quelques petits partenaires qui, qui souhaitent les avoir mais on a absolument arrêté de mettre l'accent commercial sur nos ça. produits pour se concentrer sur la production pour les tiers et c'était important pour nous de ne pas avoir cette, cette ambiguïté, de se retrouver finalement sur, sur le même marché que nos clients, finalement et d'être concurrent client, ça aurait été un peu compliqué, et on a pris cette décision-là, je pense, qui était, qui, était, qui était une bonne décision.
0: Oui, c'est vrai que ce serait un peu un peu bizarre de lancer sa marque de jus alors que vous produisez opaline et que c'est exactement la même chose mais par contre à côté il y a aussi tu m'as dit les compotes, il y a aussi des barres qui vont arriver, celles-là par contre elles sont quand même vouées à être revendues dans les grandes surfaces, c'est ça aussi Alors ou...
1: euh, tout à fait on s'est dit, on, on fait des jus qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre produit pour, pour valoriser les fruits de, de, de nos producteurs parce que ça reste, ça reste le but. Ça reste la euh, base de la société Tout à fait, et puis on s'est dit ben, tiens il y a les compotes, il y a des barres de céréales avec des fruits, nos fruits séchés qui vont se retrouver à Intérieur. Et puis, euh, cela, on n'a pas de, de clients concurrents pour le moment, donc ouais. on a l'occasion nous-mêmes d'aller tester le marché et de tester la commercialisation, euh, ce qui est encore un autre défi euh, puisque on connaît la commercialisation des fruits de table, mais le, les produits de snacking ou les produits transformés, c'est d'autres acheteurs, c'est d'autres filières, c'est d'autres distributeurs, euh, et donc on découvre ça depuis euh, juillet dernier.
0: Et puis, j'imagine quand même qu'il faut des machines pour faire des céréales et ça. Donc, ça a dû aussi demander de devoir acquérir de nouvelles machines pour la fabrication de ces barres céréales et ça.
1: Alors, il euh, y, y a une partie des produits qui, qui sont, on va dire, des ingrédients qui sont faits chez nous. Et puis, il euh, y a pas mal de choses qui sont sous-traitées. Donc, c'était hyper intéressant pour nous de se retrouver à la place de nos clients du pressoir euh, envers d'autres industriels pour faire du white label. C'est ça. Comme ça, on s'est rendu compte de, de quelles étaient les choses qui étaient bien faites, quelles étaient les choses qui étaient moins bien faites. Et euh, en plus, finalement, de pouvoir sortir nos produits euh, avec des objectifs de prix, des objectifs de qualité, on a fait un apprentissage aussi pour notre service à nous de copacking.
0: Excellent. Et puis justement, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé et qui est très intéressant, c'est les grandes surfaces puisque c'est quand même le rôle à la base de biofruits, c'est quand même hein, les fruits de table, de les revendre euh, dans les grandes surfaces. Donc, euh, lesquels, c'est Migros, Coop et tout cela ou bien...
1: Alors, euh, nous, on a un partenariat, de, 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 on va dire, de, de... Bon, assez ancien, euh, depuis 2005, avec Coop en direct. Mais il est clair que nos produits, nos fruits, vous allez les retrouver aussi dans la plupart des, des autres anciennes, que ce soit en direct ou que ce soit à travers des, des grossistes.
0: Et là, c'est la question que tout le monde se pose quand on part dans l'agroalimentaire. C'est, OK, comment ça se passe avec, euh, avec, avec COP, par exemple, qui est intéressé Quelle est la, la relation et tout Est-ce que cette image qu'on a d'un énorme mastodonte ou qui est très difficile à naviguer et qui, est aussi, qui fait la pluie et le temps et si le lendemain, il décide de ne plus travailler avec, euh, avec toi, bah, c'est fini C'est toujours un petit peu... Il y a des, des énormes entreprises qui ont toujours un peu ce spectre sur eux, où ils disent « Ok, est-ce que, est que demain, je peux être encore en vie ?» Parce que si Migros arrête de, de s'alimenter chez moi, chez mes biscuits, bah, je perds 80% de mon chiffre d'affaires.
1: Alors, euh, c'est clairement des, des, des choses qu'on entend. Nous, on ne le vit peut-être pas de cette manière-là. Par contre, ça peut être une crainte, finalement, d'avoir tous ces œufs dans le même panier. Ce n'est pas vraiment le cas, mais, mais ça reste quand même, en tout cas dans le cadre de COP, pour nous, un, un très gros client, le plus gros client. Et cette crainte, on va dire, ce, ce challenge va nous amener à être toujours très bon. On va devoir faire le bon produit, à la bonne qualité, au bon prix, pour ne pas perdre ce marché qui est, qui est extrêmement important.
0: Et concurrents Il y a beaucoup de concurrents aussi
1: alors, il y a de la concurrence. Après, euh, nous, on a eu la chance d'être dans le bio depuis 2005. Il faut bien se dire que tout au départ, euh, dans les fruits à pépins, donc les pommes et les poires, euh, biofruits représentaient plus du 70% du marché suisse. Donc, on avait, je n'ai pas envie de dire un monopole parce que c'est un vilain mot, mais on, on avait, <rire> euh, on va dire, euh, euh, une grosse assise sur le marché. Euh, et puis, avec les années, le marché du bio a augmenté mais les surfaces de nos producteurs ont, ont très peu augmenté, voire pour certains diminué, donc nos volumes sont relativement restés similaires, mais par contre on s'est diversifié donc on est venu avec des produits qui, qui intéressent aussi la grande distribution avec l'asperge, avec l'abricot, euh, avec le pruneau euh, ce qui fait qu'on a continué à, à proposer des, des, des produits différents, des services différents, etc et puis finalement euh, nous on a une collaboration avec les grandes surfaces qui est extrêmement bonne, euh, ils sont très grands, ils sont très puissants, certes, mais on est extrêmement contents, nous, de, de, de travailler avec eux.
0: Oui, c'est ça. Et puis après, la COP ne demande pas d'exclusivité. Donc elle laisse la, la liberté, si le micro est intéressé, comme tu l'as dit, si Manor ou si d'autres grandes surfaces sont intéressées, de pouvoir aussi aller les fournir.
1: Absolument. Après, c'est comme dans, dans, dans tout euh, partenariat commercial, commercial. Euh, mon avis est qu'il faut être extrêmement transparent. Ça ne sert à rien de faire les choses derrière le, le, le dos des gens. Il faut le faire de, de manière claire, précise, expliquée et de manière transparente. Et si vous agissez de cette manière-là, ça
0: fonctionne. Puis là, la, la COP a été intéressée... D'un point de vue valaisan, suisse romand, ou bien il y a directement aussi toute la Suisse qui est touchée Alors nous, nous on a la chance de livrer euh, la
1: région romande et puis la région bernoise. C'est-à-dire que eux fonctionnent avec des centrales logistiques. Donc tous les jours, on a de la marchandise qui part de chez nous dans deux centrales logistiques euh, qui, qui arrivent chez eux en, en début de soirée. Et puis finalement, après, qui seront dispatchés dans les différents magasins euh, durant la nuit. Ce qui fait que nos pommes, vous allez les retrouver autant à la chaux de -Fonds, euh, que sur eu la eu. région bernoise, dans le Haut-Valais, voire peut-être une petite partie du Tessin.
0: Que les migros de Renan à côté.
1: Exactement, ouais.
0: C'est <rire> hyper intéressant. Et puis justement, le gros problème qu'on a avec les fruits, c'est la conservation. Donc j'imagine qu'il y a quand même un énorme... Euh, je ne sais pas si on peut dire turnover. <rire> Mais euh...
1: Alors, euh, on, on a de la chance avec les, les pommes et les poires, c'est qu'il y a des moyens techniques de les conserver. Donc nous, on a d'énormes frigos qui nous permettent de les stocker sous atmosphère contrôlée. Et puis, euh, pour certaines variétés, ce sera quelques mois. Pour d'autres variétés, ce sera... Ce sera quasiment une année. Euh, généralement, on, on termine les pommes de la récolte précédente au moment où on, on commence la nouvelle. Euh, mais par contre, on sort maintenant de, de ces fruits d'été comme, comme la fraise, comme euh, l'asperge aussi. On, on est dans l'abricot où là, la conservation, elle ne se fait pas ou, ou très peu. Et là, on est vraiment sur un flux qui est extrêmement tendu. C'est-à-dire que nous, toute cette période des fraises, on a des fraises qui rentrent le matin, qui sont emballées euh, durant la journée et puis qui partent chez nos clients euh, durant la soirée et puis qui se retrouvent chez, le, chez le, le client final le lendemain.
0: Oui, c'est. J'imagine que le processus doit être extrêmement compliqué dans le sens, elle doit être bien chronométré, bien contrôlé et puis. Donc, c'est vos, vos camions qui vont aller alimenter les, les, les centres de tri ou bien c'est eux qui viennent chercher directement dans votre usine
1: Alors, en 2005, on avait, on avait deux camions, on avait des chauffeurs et puis on s'est assez rapidement rendu compte que c'était un métier à part entière. C'est ça. Et que c'était un métier compliqué et il fallait que les camions soient pleins pour aller et il fallait que les camions soient pleins pour revenir, pour qu'il y ait une certaine rentabilité. Donc, on a décidé assez rapidement, de, de sous-traiter le, le métier du transport. Euh, et puis, on a eu la chance de s'associer avec une, une société, du coup, de, de transport qui est basée ben, chez nous, à Vétron, euh, et puis aussi ici, sur la région euh, lausannoise, parce que c'est un, un pôle pour, pour exploser derrière qui est assez intéressant. Et, et le fait de les avoir dans nos locaux, c'est extrêmement pratique, parce que Finalement, on peut agir quasiment à la minute. Si on a quelque chose à livrer, on les appelle, les camions sont sur place et puis ça peut partir. C'est peut-être un peu idyllique, comme je le présente, c'est pas toujours comme ça, mais dans la plupart des cas, c'est un gros avantage d'avoir un transporteur qui est sur place.
0: On revient dans le même concept que pour les machines, on va être et ça, c'est en fait, on peut pas tout faire, on ne peut pas acheter des camions, on peut pas acheter des... Euh, on... Engager des, des chauffeurs et ça, donc c'est sous-traiter à des gens qui savent le faire, qui ont le matériel pour le faire, qui le, qu le font bien et qui peuvent aller vite. C'est extrêmement intéressant.
1: Exactement. Et, et c'est là où, finalement, si on ne peut pas faire tout même, c'est extrêmement important de trouver les bons partenaires, des partenaires fiables euh, avec qui on, on échange et, et on est content sur la, sur la durée.
0: Donc, en fait, biofruit c'est surtout maintenant... Euh, bon, en gros, vous rassemblez toujours les, les producteurs de fruits et de légumes vous les revendez dans les grandes surfaces. À côté de ça, il y a toujours les quelques petites boutiques qui sont en train de démarrer et qui sont, je trouve, le concept incroyable, pour la petite parenthèse. Et vous avez fait aussi énormément de production en white label pour d'autres, ben on a dit Opaline, mais on a d'autres, des startups, des entreprises, des PME, ainsi de suite. Où là, pour l'instant, vous faites principalement de la production mais ça peut être envisageable aussi de pouvoir les intégrer dans ce dans la, la distribution puisque il bah, y a quand même déjà tous les camions et les contacts qui ont été faits donc est-ce que 3-4 barres de céréales en plus des, des cajots de pommes euh, ça ne mange pas de pain donc, euh, donc je trouve euh, oui, je, le, le tout dit comme ça je trouve que c'est une magnifique entreprise
1: ouais mais c'est un, un très bon résumé ça a l'air tout beau comme ça sur le, sur le papier, et j'espère que ça l'est, mais derrière d'avoir plusieurs activités comme ça, ça nécessite quand même un travail de longue haleine, un travail de, de tous les jours, et, et puis d'avoir des collaborateurs aussi qui sont, qui sont extrêmement impliqués, qui, sont, qui prennent des responsabilités, et puis il y a aussi vraiment ce, ce côté-là, c'est bien joli de parler d'entrepreneuriat, de, de direction ou d'entreprise, il faut derrière les équipes aussi, et, et cet esprit-là, euh, c'est-à-dire de, de, de tout faire pour l'entreprise, d'avoir de, 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 de ce, de ce, ce miroir au sein de l'entreprise, probablement comme moi je l'ai fait durant 15 ans pour que, pour que ça fonctionne.
0: Il y, y a juste deux choses que je pense. Euh, y a, dans ce type de métier, il y a une chose qu'on ne peut pas contrôler et qui peut devenir vraiment problématique, c'est la météo. Et surtout au niveau des fruits et des légumes encore... Euh, euh, bah en fait de tout parce que du coup ça touche après la production des jus ça touche euh, la production des bars céréales et ça euh, là j'ai l'impression que cette année c'est plutôt une bonne année vu qu'il a fait beau la sainte glace n'a pas duré trop longtemps euh, il a quand même eu des, des belles pluies mais c'est vrai que cette météo c'est un énorme problème tous les jours j'imagine
1: oui alors une belle table en bois je, je, je touche du bois hein. <rire> euh, mais c'est vrai que on est tributaire de, de cette météo là on est tributaire euh, du temps euh, et c'est là où je pense qu'on a eu la bonne idée de nous diversifier. Parce que finalement, quelqu'un qui ne ferait que de l'abricot et puis qui se retrouve confronté au gel, qui se retrouve confronté à la grêle, n'aura aucune entrée financière pour l'année. Quelqu'un qui ne ferait que de la pomme, euh, idem. Donc on a cette chance finalement d'avoir différents produits, de nombreux produits, d'avoir différentes activités. Ce qui fait qu'à nouveau, comme on parlait avant de... de D'avoir qu'un seul client, d'avoir tous les œufs dans le même panier serait dangereux. On n'est pas dans ce cas de figure. Et finalement, on a toujours un moyen de
0: rebondir. Ouais. Et puis, des lieux de production un peu différents, dans le sens peut-être qu'il y a des pommiers qui sont dans ce secteur-là, d'autres qui sont sur la rive gauche euh, du Rhône et ça. Et ça permet... Bah, on l'a vu, euh, Fabrice avait expliqué que, euh, ils ont eu cet énorme problème avec les abricots, euh, où littéralement, bah, ils ont perdu toute la production du jour au lendemain, puisque ce qui s'est passé, c'est juste... Euh, c'est rarissime, euh, voilà, c'est très triste. Et puis justement, bah là, peut-être que vous avez la chance aussi bah, que vos abricotiers ne bah, soient pas tous centralisés dans le même secteur.
1: Alors, alors c'est vrai que le, le, le Valais n'est pas grand, mais que la météo elle agit différemment, peut-être d'un kilomètre à l'autre. Euh, donc tous, les, tous nos, nos, nos producteurs, même s'ils sont assez concentrés sur une même région, ne seront pas tous touchés de, de la même manière. Et puis, alors là, ça touche moins le, le, le fruit de table, mais on a la chance d'avoir... Euh, des énormes espaces de congélation qui nous permettent de, de, de stocker toute cette marchandise oui, qui aurait été ça. abîmée, qui serait pourrie, euh, qui serait grêlée euh, et puis qui va nous permettre de faire des produits transformés tout au long de l'année on va se dire ok, bah, on a pu sauver cette marchandise là parce qu'elle n'a pas été vendue, parce qu'elle était trop mûre parce qu'elle ouais. a, elle a été attaquée par une maladie etc bah, finalement on, on va stopper sa maturation on va un peu la conserver en congélation puis on va la sortir au fur et à mesure pour en faire du jus, pour en faire des bars, pour en faire des compotes
0: Oui c'est ça, et puis les produits pas consommés par la COP, ils vous les renvoient aussi pour que vous puissiez les réutiliser Ou bien ça, c'est eux qui s'en occupent
1: Alors, c'est eux qui s'en occupent. J'ose espérer qu'ils en ont pas ou peu, mais nous, on n'a pas de retour de leur part. Ça peut arriver, mais ça, ce serait dans des problèmes de qualité. Si, par exemple, on envoyé, j'imagine, les fraises, parce que ça reste un produit qui est extrêmement fragile, des fraises qui étaient peut-être un peu trop mûres ou un peu trop rouges, que le transport, on ne sait pas pourquoi, s'est mal réalisé et n'a pas respecté euh, suffisamment la chaîne du froid, puis que tout d'un coup, il se retrouve avec quelques fraises pourries en barquette, ce qui peut arriver, hein, il ne faut pas se le cacher. Là, on peut avoir un retour en disant, écoutez, la palette-là, vous la reprenez. Nous, on reprend cette palette. Et puis généralement, c'est des fruits qui vont se retrouver euh, dans, dans, dans des bouteilles.
0: Et puisque vous avez le problème aussi de l'être humain, des vols et ça, on a vu euh, ça se passe malheureusement énormément dans tout ce qui est des vignes et ça. Ou il y a une vigne qui se retrouve vendangée le, durant la nuit. Est-ce que chez les producteurs, j'espère pas de nouveau, est-ce que c'est déjà arrivé que justement, tout coup, il y a tout euh, un secteur où les fraises ont déjà tous été mangées et tout était. Alors,
1: euh, ça, ça arrive, c'est arrivé encore, euh, si je ne me trompe pas, cette année chez un de nos producteurs d'asperges, où tous les matins, ils se retrouvait avec euh, des lignes d'asperges qui avaient totalement disparu. Euh, ça a duré euh, plusieurs semaines. Et puis bien entendu que les autorités, la police, s'est tenue à disposition pour essayer de, de résoudre le problème qui a été, qui a été résolu. Mais ça, c'est un, un problème qui, qui est clairement existant.
0: Oui, et puis après, dans ces cas-là, il y a quand même une aide, des assurances, c'est ça, qui viennent aider, par exemple, que ce soit pour la météo ou pour le vol, est-ce qu'il y a quand même une aide qui est faite
1: Alors, nos producteurs et les agriculteurs, en général, ont des assurances, ils peuvent être plus ou moins couverts. Et, et j'imagine que si on parle d'une assurance par exemple pour la grêle, euh, je ne sais pas si c'est un produit qui existe, je ne sais pas à quel prix il existe, euh, mais je pense que ce des questions qui doivent se poser auprès des agriculteurs par rapport au, ben, typiquement aux années dernières où il y a eu quand même des catastrophes.
0: Et pour le vol, ça par contre, c'est couvert. Pour le vol, j'imagine que c'est ouais. au même
1: titre que si tu te fais voler ton smartphone, tu dois l'annoncer, il faut faire une, une, une plainte, etc. Puis j'imagine que derrière, tu as des assurances qui peuvent, qui peuvent te couvrir.
0: Je trouve ça sidérant quand même qu'il y ait des gens qui se permettent d'aller voler des asperges ou des abricots ou des, ou des raisins. Dans une... Enfin, Derrière, il y a des gens qui vivent de ça, il y a tout un, des business qui se font. En un moment, il faut arrêter. Ça, ça me, ça me sidère un peu. Quand même. Oui,
1: et puis, et puis là, on ne parle pas de, de, de quelqu'un qui passe par là et qui se dit, tiens, cette pomme, elle m'a l'air agréable, je vais, je, vais <rire> la, je vais la prendre pour la, la, la croquer sur le chemin. Non, on parle de gens qui, qui, qui viennent, en tout cas dans le cas des, des asperges que, que je viens d'évoquer, de gens qui viennent sur le terrain pour les voler et les commercialiser en quantité. Oui, et puis ils sont une
0: dizaine, comme ça, ils vont vite et puis ils sont bien organisés. Moi, ça me trouve le cul. Je suis désolé de Ça dire, mais ça, me... c'est OK. Bon. Et oh, donc, on va gentiment. Alors, je pourrais de nouveau en parler pendant des heures, mais on va gentiment arriver sur les deux dernières questions. Euh, la première, c'est comment est-ce que tu vois, en fait, euh, BioFruit dans une dizaine d'années, disons 5-10 ans Je pense qu'on a, on a développé
1: énormément de choses. Euh en peu de temps, parce que finalement 15 ou 16 ans, ce n'est pas énorme pour une entreprise. J'ose espérer qu'elle sera toujours là dans 50 ans ou, ou, ou dans 100 ans, mais on a développé tellement de choses que maintenant, je, je serais plutôt dans l'optique de me dire, on a tous ces, ces beaux projets, tous ces beaux services, tous ces beaux produits, il faut qu'on qu stabilise l'ensemble. Et on va s'améliorer dans, dans tout ce qu'on fait déjà, et puis on va peut-être je vais essayer, hein, ce n'est pas facile parce que j'ai toujours envie de, de, de faire des nouvelles choses, euh, mais essayer pendant en tout cas un petit moment de stabiliser et de, de, de vraiment optimiser tout ce qu'on fait déjà.
0: Ok, on pourrait peut-être imaginer... Énormément, plus de 30 000 magasins indépendants qui fonctionnent, euh, euh, des énormes usines qui fabriquent pour plein, plein, plein d'entreprises.
1: On, on a des, des opportunités, des gens qui nous disent Mais vous devriez aller vous installer dans, dans une grande ville, ne serait-ce déjà qu'en Suisse que ce soit Lausanne, Genève, Zurich, Sion. etc. Sion, ça reste, ça reste petit, donc finalement, c'est qu'une <rire> expérience. Euh, c'est la, <rire> la capitale. Mais C'est la capitale, mais je trouve, pour le moment, un, un peu risqué, dans la situation actuelle, euh, de développer, en tout cas, le, le commerce de détail, et puis de se dire, on, on monte un, 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 un espace de 200, 300 ou 400 mètres carrés dans une grande ville, pourquoi pas Pourquoi pas Mais on va déjà tester ce qu'on a en place. On va tester notre self. On va continuer à développer notre magasin de Sion euh, pour voir si on doit continuer avec, euh, avec d'autres surfaces de vente.
0: Et l'Internet, peut-être
1: Alors l'Internet, on le fait déjà. Euh, on, a profité, on avait déjà cette idée depuis des, des, des années, mais on a profité du, du Covid du coup, pour l'accélérer. Euh, ça a très bien fonctionné. Ensuite, on a eu une baisse des ventes. Mais là, on a un tout nouveau shop en ligne c'est quelque chose qu'on qu continue à, à développer et dont on veut développer le, le, le chiffre d'affaires, clairement.
0: C'est bien de multiplier toutes ces... ces les canaux, les canaux de vente, quoi, au, finalement. Au cas où il ouais. si y en a un qui lâche, mais il y en a d'autres, et pas qu'on se retrouve tout un coup, le jour au lendemain, en faillite, parce qu'on a notre canot principal qui a lâché. Puis la dernière question, c'est évidemment tout c'est bien. Euh, Moi-même, je suis en train de lancer une marque de confuserie chocolaterie. Ça n'a pas beaucoup de lien avec les fruits et légumes. Dommage que, pour l'instant, vous n'avez pas de machine qui permette de pouvoir fabriquer... Euh, des... tout ce qui est en lien avec le chocolat et la confiserie peut-être, un jour il y aura la possibilité mais euh, tout ça pour dire que eh bien, je le lance en septembre et puis je voulais savoir si tu avais un conseil à me donner euh, pour cette, euh, cette le
1: conseil que j'ai à donner c'est de venir nous les faire déguster <rire> et puis euh, qu'on puisse décider à quel moment on les met en vente dans nos magasins
0: incroyable, bah, ça c'est un, un très bon conseil en tout cas c'était, un... alors Bien sûr, justement, c'est l'objectif. Tu fais partie de, du top de la liste qui va en déguster le, le produit en avant-première. Et je voulais vraiment te remercier énormément pour cet épisode que j'ai trouvé excellent, puisqu'on a parlé de beaucoup de choses. Tu as donné énormément de précieux conseils. Et je trouve que ce que tu fais, ce que vous faites aussi euh, avec BioFruits, c'est extraordinaire. Euh, de pouvoir mettre en avant des producteurs locaux, de pouvoir mettre en avant le bio, les fruits et les légumes qui sont produits en vallée, de pouvoir faire vivre des des centaines de personnes derrière et puis aussi en white label de donner naissance à des nouveaux produits des nouvelles startups, des nouvelles entreprises donc je ne peux que te féliciter j'ai vraiment envie d'être là dans 10 ans et de voir comment ça va se passer avec BioFruit. je pense que ça va avoir un avenir radieux donc merci beaucoup Julien en tout cas pour cet échange
1: Merci à toi et puis bonne chance avec, avec ce nouveau produit
0: avec grand plaisir. Et puis, merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode. Et puis, comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir le, un nouveau un nouvel parcours, un nouveau parcours, j'arrive plus à parler, dans l'entrepreneuriat, dans l'agroalimentaire, femme ou homme. Et puis, d'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode. Et merci beaucoup d'être toujours là tous les jours et d'écouter cet épisode. Merci à vous tous et à tout bientôt. Vous venez d'écouter Aonis, un podcast qui retrace le parcours inspirant des femmes et des hommes qui forgent le monde de l'agroalimentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous pouvez également être informé de l'avancée de ma marque de confiserie chocolaterie Aonis en vous abonnant à la newsletter disponible sur le site aonis.ch. Merci et à dimanche prochain pour un nouvel épisode